0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ДЕРДОЛОГИЯ
1: С нами в студии психолог
0: Юлия Дердо. Юля, привет. Доброе утро. Доброе утро. А, ну, как вы меня порадовали. Вообще, да, у как нас вы сегодня... Как порадовали. Наконец-то. Нас мы Ну, эту часть жизни, я думаю, никто не избежал. Самое. избежала. Прям совсем... совсем... Да. Ну, такое редкое исключение Серьезно? Редкое? У нас полно
1: сегодня людей, которые пишут Никогда вообще пальцем не тронуло. Ну ну, ладно, хорошо Извини, не хотела Я
0: столько слышу, что мы детей вообще никогда не ругаем Никогда не наказываем. Что вы, мы никогда, никогда не ругаем детей Ну просто гаджеты я забираю Если он вовремя их не выключил Стоп, 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 ругать? Ругали, конечно
1: Речь идет о физическом, Хорошо. да. Пендали не давали. Да, кстати, пендали кстати, не давали. До сих пор не К, хлюп к, хлюп к сожалению, говорит роман.
0: Так. сложно тебе с ней. А, конечно. А Зай я какая избалованная. А, а я, собственно, с этого и хочу сказать, давайте оттолкнемся буквально от последнего звонка, когда нам сказали, что вот э, моя знакомая или коллега ездила работать в другую страну, где трое детей. Да которых, значит, пальцем не трогали. Как с ними сложно. С ними, правда, сложно. Ну да, действительно, когда ребенок не запуганный, не битый, ну как-то приходится... что, некоторые дети даже не понимают, то есть иной мотивации. Вот разберемся, Да, давайте разбираться. Но первое, что хочется сказать, что давайте сразу не будем уходить в крайности, вот ровно как есть дети, которых, если вот их не бьют, им тогда вообще ничего не говорят. Ну, конечно, это прямо две крайности: когда мы либо ну, просто ребенок растет как трава, ему ничего не говорят, он такой несоциализированный, не понимает никаких правил, никак как функционировать в обществе, либо действительно мы хватаемся за ремень. Первое, Нет, конечно, давайте да, вернемся угу. к исследованию. А я полностью могу с ним согласиться. И мне кажется, тут даже не надо быть психологом, чтобы понимать, как это работает. И если вам интересно именно про психологические эксперименты, то Первый даже не про физическое какое-то воздействие, а про элементарное развитие мозга и вот эту систему развития. Помните вот такая модная фраза ⁇ выйди из зоны комфорта да. ⁇ Вот все развитие, оно идет за зоной комфорта. Выяснилось, что на самом деле, выходя из зоны комфорта, мы очень сильно тупеем, а иногда и вообще не можем пользоваться своим человеческим мозгом. Если очень грубо, помните, мы с вами как-то говорили, что можно делить а, человеческий мозг, ну, так грубо, примитивно, на рептильный, на а, кору головного мозга, на такой эмоциональный мозг. Но ну, давайте еще грубее разделим на две части. Первая часть — это такая животная, инстинктивная, вот такая нижняя часть животной нашей психики, которая отвечает за инстинкт, руку отдернуть, если вдруг обижусь, глаза зажмурить, если что-то крупное летит, ну вот это сбежать, напасть, спрятаться и так далее. И эта часть психики есть у всех, у всех животных млекопитающих, в том числе и людей. Есть же еще одна сугубо человеческая часть психики кора головного мозга, которая отвечает за фантазию, за аналитическое мышление, за самоконтроль именно та часть, которая делает нас людьми, которая позволяет сделать зазор между стимулом и реакцией. Так вот эта часть, которой мы думаем, в случае страха или паники отключается. То есть, когда нам плохо или страшно, то вверх берет вот та самая кора, которая заставляет нас одернуть руку от горячего, даже если мы понимаем, что сейчас надо бы потерпеть и подержать. Понятно. И эти исследования проводились на детях, а не такие жестокие, а просто ребенок у нас играл в комнате. И рядом с ним сидела мама. Так вот, если эта мама вдруг делала испуганное лицо или просто выходила из комнаты на минутку, то ребенок, скорее всего, замирал в ожидании и, и ничего не делал, а просто ждал. Если же мама была спокойна, улыбчива, там разбирала какие-нибудь книжки, читала журналы, то ребенок с огромным удовольствием начал исследовать эту комнату, реагировать там, на вопросы интервьюера и так далее. А так он как бы ждал от нее указаний? Да, каких Нет, он просто в страхе замирал. Попался. Он в страхе замирал. И я думаю, что каждый из нас переживал это состояние, когда стоишь у доски и тебе говорят, ну что ты, ну давай, ну вспом...". и ты учил, и ты знаешь. Но в тот момент, когда на тебя давят пустота или кричат, вообще, да. то вот это, да, пустота и кромешность, это в случае страха мы, реаги... мы тупеем, мы действительно тупеем. Дальше. Вот поэтому я говорю, что вот эти исследования и на когнитивные функции, и на эмоциональные. Что такое наказание, в том числе и физическое наказание? Во-первых, это страх, что меня накажут, и попытка с этим справляться и управлять. А как я могу управлять тем, чтобы мне не досталось? Uh -huh. Мне надо быть хорошим. То есть, а если мне достается, значит, я плохой, значит, я что-то не доделал. И здесь, с одной стороны, хочется сказать, что действительно, да, если мы используем физические наказания да или любое а, запугивание с а, детьми, то они становятся гораздо более управляемыми. Но ну, что уж поделать, действительно, заставить помыть посуду, убрать ботинки или сделать уроки гораздо легче или быстрее, запугав, наказав или побив. Но чистая посуда, расставленные аккуратно тарелки, а, что там пи, пи, хорошо написанные аккуратно отступленные четыре клеточки в тетради будут не единственным последствием, этого действия. Что еще будет? А что еще будет? Будет вот это ощущение внутри у человека, что со мной что-то не так, что я плохой такое усиление внутреннего напряжения. И дальше это население внутреннего напряжения то есть, когда человек живет все время с ощущением, что меня могут наказать, что я достоин того, чтобы меня побили. Или вот если то есть, неважно, даже его наказывают, или кого-то рядом. Если кого-то рядом это и со мной может произойти, растет это ощущение, что я плохой, что со мной что-то не так, что за какие-то вещи может прилететь. И человек живет с внутренним напряжением. В этом напряжении действительно гораздо легче сорваться в случае какой-то ситуации. То есть вот эта эмоциональная лобильность ⁇ это не последствия распущенности или того, что мы побили в детстве. Это следствие выросшего очень сильно внутреннего напряжения. Если я живу в таком напряжении, а, и уже я мама, и мой ребенок плачет то скорее у меня больше шансов сорваться не потому что я даже считаю что это правильно и огромное количество мам которые говорят о том что мы срываемся или мы шлепаем своих детей они э, испытывают здесь гигантское чувство вины они пытаются с этим справляться огромное обращение к специалистам помогите я не хочу кричать или срываться или шлепать своего ребенка но я но не могу сдержаться те самые действительно
1: да,
0: потому что есть вот это ощущение что я плохая есть это ощущение страха Опять ну же, вот ты... смотри, Юль, простите,
1: Теория понятна. Вот, пожалуйста, Наталья, я считаю, что есть толк в наказании. Меня шлепали шнуром от утюга даже. Угу. Я в ответ на наказание надувал губы, говоря, что никогда не буду шлепать своих детей. Но когда выросла, поняла, что эта схема воспитания работает. Благодарна своим родителям. И таких сообщений у нас сегодня нет. Ну, не скажу, что много. Конечно, ну, конечно, эта есть.
0: Схема воспитания работает. Я вообще не говорю, что не работает. Это правда. Отдал, удар ребенка а, шнуром, утюгом или ремнем он вы посуду гораздо быстрее. Вопрос, что это будет не единственное ну, последствие, которое получит такой человек. Более того, мы можем разделить все сообщения на два типа. Первое сообщение, тоже прям мне жалко, что я не запомнил имя. А, Кто-то написал, что один раз меня ударили, и я до сих пор это помню, и, и помню, что я чувствовал в этот момент, да. я так делать не буду никогда. Что люди, которым 49 лет уже, да. доставалось гораздо реже которых ударили один раз или два, или те, которые были, жили в принципе в безопасности, и вдруг им досталось, они помнят, как это больно, как это стыдно и как сильны эти переживания, и они действительно способны их оценить. Те, кому доставалось часто, регулярно или очень сильно в, этом, в этой боли, в этом стыде оно как бы жить все время невозможно, и происходит некая психическая анестезия, mm -hmm. где я, по большому счету, забываю, как это было. Защищаем, да, себя. Да, мы защищаем психику, и если ну, такая травматичность в этом месте большая, то, скорее всего, я буду говорить, что а, ничего такого не было, да, все было нормально. То есть в случае того, когда это было так больно или так часто, где детская психика просто не может это оценить, то первое, что мы начинаем делать, мы говорим, да, в принципе, все нормально, вытесняя эту боль. Второе, что мы начинаем делать, мы же не можем сказать, что да, мне было так больно, так стыдно, так плохо и так долго и совершенно бессмысленно. Но если это было так, в этом должен был быть хоть какой-то смысл действительно, а иначе, а вот что, давайте вот тут напишите, а что иначе, вот а иначе, а если бы вас не били, то что, а у нас есть пока время и я да, не буду это да. комментировать дальше, пока <гум> нам не напишет, что было Ответьте бы, если бы вопрос. вас ага. растили исключительно в любви, в тепле, то что, вот, кто бы из вас вырос, да, кто бы из вас вырос, и тогда мы прокомментируем это дальше. Есть и вопрос с другой стороны
1: родителей. Если не бить, то как сделать так, чтобы ребенок не опаздывал, делал уроки, не лез в опасные места, не курил, пишет нам Константин. Ох, Представляете, ох, разговаривать,
0: друзья. воспитывать. Да, Можете передать мой гонорар Наталье. На самом деле, ну действительно так а, ударить, а, запугать или там, пристыдить, а, сравнить, в общем, каким. Давайте так смотрите. Начнем с того, что, конечно, детей нужно, ну, воспитывать, а, такое грубое слово, а, их нужно, ну как бы показывать им жизнь, социализировать. А многому они учатся у наших примеров, но многие из этих примеров обеспечиваем мы сами. То есть, например, тот же режим ребенка. Его в любом случае нужно класть спать там, в 9 или в 10 вечера, если там, в 6-7 утра он у вас стоит детский садик. В любом случае, ну, в нашей культуре там, традиционно считается, что в обед нужно есть супчик, и это сохраняет ему пищеварительную систему. Что там? Чистить зубы. И дальше два варианта. Редкий ребенок, редкий, даже со всеми этими самыми малиново-шоколадными зубными пастами, редкий ребенок кидается в 9 вечера чистить зубы сам со словами «Мамочка, скорее бы. бы, укладывай меня спать». Большая часть детей будет сопротивляться. И дальше мы можем действовать двумя вариантами. Первое, либо воздействовать непосредственно на решение проблемы, а именно, как сделать так, чтобы ребенок почистил зубы, а второе, мы можем воздействовать на чувство ребенка. То есть, в первом случае, мы ведем его чистить зубы, а, приговаривая, что я понимаю, что тебе не хочется. Да мне, мне самое в детстве не хотелось. Ну, как жаль, ну пора. Ну что ж ты, ну пойдем почистим. А, решая именно вопрос и при этом заботясь о чувстве ребенка. Второй вариант а именно наказание и тут не так уж важно, фи физическое или психологическое, мы можем воздействовать на чувство ребенка. Как тебе не стыдно? Сейчас Майдадыр придет, тебя заберет, Что так и ляжешь спать грязным? Я с тобой таким общаться не буду. Раз я не тебя угроза? отвергну. Это угроза? Манипуляция а, что это? Ну, смотри, я с тобой общаться не буду, насилие. это угроза. Как тебе не стыдно? Ну, это прямое там стыжение, обвинение. И в первом случае человек... И, то есть ребенок почистит зубы и так, и так, и так, и так научится это делать. Но в первом случае он будет понимать, что он хороший, даже когда не хочет что-то делать и уметь справляться с трудностями. Во втором случае, в будущем... А, такой ребенок скорее всего в случае приступа лени, там не знаю чего-то будет думать что я ничтожный человек только я прокрастинирую да как же вот я такой и, и очень жестко будет с собой обращаться.
1: Мы прервемся. А, если у вас возникают вопросы, во-первых, а во-вторых, отвечайте на вопрос Юли. Вот те, те слушатели, которые писали нам сегодня: меня били, и я вырос вообще отлично, и все великолепно. Каким бы, как вы думаете, вы бы выросли, если бы если бы вас не били? Что бы ту турма бы вас ждала? 8926-4092.0 номер для ваших мнений.
0: Занимательная дердология. Юлия Бердова, психолог, по-прежнему в нашей студии сегодня говорим о том, насколько э, возможно, ли, допустимо шлепать детей. Э, некоторые из вас считают, что да, можно иногда немножко. И приводит пример себя: нас шлепали, мы выросли нормальными людьми. Что Юлия, дальше? А ну, я хочу поинтересоваться, есть ли у нас ответ на вопрос, а что было бы с вами или каким бы вы выросли, если бы вас не шлепали? Нам, нам написала, узнать? например, Татьяна. Мне кажется, что
1: если бы не подзатыльники, моя самооценка была бы выше. Мне очень часто говорят, что я себя недооцениваю. Вот такое есть угу. мнение. Есть и группировка тех, кто считает, что если любить и потакать во всем. Здесь, правда, видите, тоже мы не очень понимаем, да, о чем вы говорите, когда говорите потакать во всем. Она выросла монстром, которая всех съела, и своих родителей в том числе, которые до последних дней отдавали ей все. И э, Константин пишет, что если ребенку вообще не создавать угроз, не ругаясь, не шлепать, не повышать голос, он вырастет эгоистичным чудовищем,
0: осилившим вот. сочувствие и, да. и эмпатии. Давайте мы от этого и оттолкнемся. К сожалению, я не получила прямого ответа на вопрос, что было бы, если бы все-таки вас лично не ругали и не наказывали. Но я предположу, что вот э, Давайте так, да, я притягиваю, но если, uh -huh. то есть мы говорим про него, если ребенку не создавать вот этих угроз, а, а ударов там или еще чего-то, он вырастет вот этим самым эгоистичным чудовищем. И скорее всего люди, которые бы писали про себя и говорили, что вот меня били, ну и правильно. говорят: а то что, а то бы я пошел по кривой дорожке, yeah. а то бы я как распустился, а то бы я, ух. Вырос эгоистичным и, да. чудовищем, я и бы. И еще а, часть людей а, говорит про то же, что, ну, конечно, я вспоминаю, вот как мне там мама от мамы доставалась, или вот сейчас, когда у меня свои дети. И я, конечно, понимаю, как я их доставал. Как им было со мной тяжело. Какой я был нытик, какой я был капризный. И вроде нормально же звучит, но когда послушаешь это вот ушами немножко, что человек говорит про себя пятилетнего, трехлетнего, да даже восьмилетнего. Иногда говорит какой я был чудовище, сколько проблем я доставил родителям. Как им было со мной сложно или вот я вырос тут эгоистичным чудовищем, или, слава богу, что я не вырос этим чудовищем, а мог бы, это все говорит нам ровно одну и ту же фразу. Я плохой. Со мной что-то не так. Изначально в своих базовых настройках рожден чудовищем, которое надо ограничивать, которое надо каким-то образом насиловать, а, которое нужно. Я плохой. От меня было плохо родителям. Я их так доставал. Со мной что-то не так. И вот дальше вы можете мне рассказывать все, что угодно, но это читается как базовая вещь, что со мной что-то не так, я плохой, а, и я заслуживаю наказания. И если бы этого наказания не было, не дай бог, было бы хуже, или сейчас меня можно наказать в любой момент. Какой вид наказания дальше будет а, у этого человека в жизни а, ну, как бы сопровождать? Самонаказание, требовательность вот это, там, комплекс синдром отличника, что я должен быть лучшей, самобичевание, убивание себя на спорте, невозможность... А, заставлять себя молчать Я плохой, я не имею права сказать свою мысль Или наоборот болезненное отстаивание своего мнения Слушайте меня, я единственный здесь прав а, Чтобы не чувствовать собственной плохости То есть как это выльется ну, Будет здесь... ли человек гиперуспешным Или наоборот Ромик-то молчит, а Ромик-то прилетала от бабушки Ора ты, что? Бор, ты а и что молчать-то? Ну... Ну, Подождите, давайте сразу Во-первых, мы не будем ставить никому Вот этих диагнозов все тебя пароли, у тебя там что-то... Я могу Смотрите. сам себе поставить. Интересно да. просто поставь. Сам да. себе можешь. Ну, в смысле, я не знаю, это ли повлияло на то, что я, конечно, несовершенен. Мне бы хотелось быть лучше. Смотрите, давайте начнем с того, чтобы сразу... Не бывает такого, что один раз дали ребенку подзатыльник, и все, он теперь конченый человек с плохой самооценкой. Все-таки наша психика склонна к самоисцелению травмировать человека не так легко. Для того, чтобы это была именно психологическая травма, вот этот разрыв ну, в таком временной линии, да, невозможность пережить, обработать чувствами, это должно быть именно какое-то очень длительное, регулярное, постоянное насилие, отсутствие родителей, или такой очень холодный контакт, длительное многолетнее игнорирование, или действительно очень серьезное происшествие, влияющее на жизнь или здоровье. То есть в целом психика склонна к самоисцелению. Во-вторых, мы все рождаемся с очень разной психикой, опять же, наш темперамент, наша такая ресурсность. А, Кто-то вы, выживает и остается абсолютно психологически здоровым в очень жестких условиях, а кому-то достаточно косого взгляда, такого неодобрительного, самого идеального родителя – чтобы пережить вот этот весь комплекс самоуничажений, ощущение, что со мной что-то не так.
1: Смотри, Алексей пишет нам: Рос в 90-х Воронежской области, окружающий мир в момент моего взросления, напоминал недавний нашумевший сериал: Если бы меня, моя мама, воспитывала в щадящем режиме, подобно нынешнему воспитанию, то вряд ли я бы дожил до сегодня, так как начательное разъяснение не было времени быстрее впитывал необходимую информацию через ремень. Некоторые мои сверстники, воспитанные иным образом, либо в тюрьме, либо на том свете. Так что благодарен своей маме за воспитание. Алексею 34 года. Я
0: поддерживаю вообще всех людей, которые благодарны своим родителям, относятся к ним с уважением и с теплом. Но дальше такие прямые выводы, как «меня били и только благодаря этому вот стало все хорошо», а вот их не били, у них все плохо, никак не могу поддержать, потому что ну, это просто идея, это некая фантазия. Вам в 90-е было 10 лет, Алексей? А, то есть это фантазия о том, как оно было бы, но то что, я, то, что, ну, то, что я точно знаю, что ну как... Uh -huh. Да, иногда, наверное, есть вот этот критический случай, когда ребенок, не знаю, несется под машину, которая вот вот его собьет, и тут надо просто резко остановить, схватить его за, там, не знаю, как, за, шкирку, да за что получится. И далее спасая жизнь, <св> а, да, в случае спасения жизни, или когда, я не знаю, нам приходится, там, не знаю, что там, делать операцию ребенку, да, и там вы считаете, там, и, мы и физически его держим, и там кожу, но ну, это там операция, это спасает жизнь. У любого насилия есть последствия, и, и, и ну, тем последствиям, которые, может быть, сохранило вам жизнь в 90-е, точно да, мы можем это признать, но это было не единственное последствие там, для вас и для вашей жизни, и mm -hmm. вот это нужно учитывать и каждый раз взвешивать. Если вы спасаете ребенка там, не знаю, от бандитов, из-под машины, спасаете ему жизнь, там, не знаю, вот, насильно впихивая лекарство какое-нибудь от аллергии, иначе он сейчас умрет да, зуб. Да, от отека квинки и так далее, ну, конечно, спасайте жизни своему ребенку. Но если вы считаете, что это классный инструмент, зато у него дом будет чисто, зато никто его там, не знаю, на улице не скажет, что у него пятнышко на футболке, зато он в школу придет вовремя, вот мне кажется, что тут последствия несоизмеримы. Ну, придет он в школу вовремя. Ну, научится он приходить вовремя. А дальше еще 70 лет будет жить с неврозом, невозможностью опоздать, биться в истерике, когда опаздывают к нему, потому что это неуважение. А, и, и так далее, и так далее. Ой, да, я, кстати, знаю.
1: Скажи мне, пожалуйста. Нам ведь еще пишут многие о том, что знаешь, как пишут: лучше бы били. То есть, мои родители были такие холодные, такие, как сейчас модно говорить,
0: дистантные, что лучше бы. Соглашусь, соглашусь, и там был, да, вот какое-то уже обсуждение, что меня не били, кто-то тоже писал, слушатели, никогда не бью, есть другие способы mm -hmm. а, вот, донести. Да. Любое наказание а, дает послание ребенку, ты плохой усиливает вот этот внутренний невроз и напряжение, которое либо мешает проявляться человеку и делает его замкнутым, либо делает его гиперэмоционально вспыльчивым из-за невозможности выдерживать это напряжение. А, не, не могу сослаться на какое-то очень ну, точное исследование, но в целом иногда прямая агрессия, она хотя бы ясная, она хотя бы понятная. А вот игнорирование, когда мама обиделась или папа, и непонятно на что, и эта обида длится неделями, а, это прямо пытка. Когда ребенок мучается в неизвестности, когда он лишается, депривируется его главная потребность быть увиденным. То есть вот это стыжение, что с тобой что-то не так, или это все из-за тебя, вот это вызывание токсичного чувства вины — а, ну, скажем так, я уж не знаю, лучше ли бы били uh -huh. но это является очень травматичным и очень сильно разрушает нашу уверенность в себе, вот эту нашу самооценку, нашу свободу проявляться хотеть, а, заниматься творческим трудом, ну или просто даже выдерживать своих детей, своих близких или своих любимых. Пишет Дмитрий, спасибо за тему Я
1: был первый ребенок у молодых родителей и Меня побивали иногда И теперь мне уже 52, я постоянно извиняюсь За какие-то пустящие косяки И коллеги мне говорят, да ты надоел уже извиняться
0: Вот тут, к сожалению, хочется сказать Всем первым детям Чаще всего достается первым детям Родители более молодые а еще а, более напряженные, да, более, более напряженные, да. более нервные. Как я говорю, психка склонна к самоисцелению, но редко кто исцелился уже к 18, к 20 или к 25 годам. Скорее, мы находимся в самом проявленном нашем невротичном состоянии, и если мы такие напряженные, и в этот момент рождаются дети, первому ребенку, к сожалению, достается чаще больше всего, или больше всего достается ребенку одного с тобой пола. А, потому что а, мы бы за него больше боимся чаще. Я как а, девочка, меня вот за это наказывают, у меня да. в этом месте больше напряжения, когда я вижу, что с девочкой это происходит, меня скорее вынесет. Поэтому сочувствие всем родителям, кто понимает, что с первым ребенком сильно накосячил. вы не одиноки, и практически все родители косячат с первым ребенком, особенно если этот первый ребенок одного с вами пола. Поэтому надо, на первом потренироваться, второго, завести. А, Юля спрашивает, а что ребенок должен всегда ощущать, что он хороший? Ну, конечно. Конечно. И вот это, ребенок всегда хороший, и у него могут быть не всегда хорошие поступки. И мы вот это часто говорим, что, посмотри, какие вот здесь могут быть последствия. Да, или как ты сам думаешь, как тебе то, что ты сделал, как бы это было по отношению к тебе. И тогда, когда я понимаю, что я хороший, ну, вот, ну знаете, как мы можем работать над своими ошибками только, когда их признаем. Когда я понимаю, что я хорошая, я сказать: Прости, я хорош, но я опоздала. Mm -hmm. Прости меня, давай вот это исправим. Или я задержала отчет, или я сейчас не смогла сыграть эту пьесу, давай мне еще шанс, я переиграю. Для того, чтобы работать над ошибкой, я должна ее признать. Признать ошибку я могу, а вот понимать, что я, я, я опоздала, я плохая, да нет, что вы, это просто пробка была, это у вас тут на входе плохо работают, Но я не чем вы сами да. виноваты.
1: И еще момент, Константин с тобой дискутирует, говорит, он не, он будет опаздывать в школу, начнет отставать, отставать по учебе, у него появится невроз, от а чувство, что он глупее своих
0: одноклассников, потому что не понимает тему в классе. Это фантазия, это фантазия, потому что мы можем, это просто такие, знаете, как интересные, страшные галлюцина, он будет опаздывать в школу, у него начнется невроз, он пропустит полурок, он будет отставать, он будет опаздывать в школу, я не знаю, и, и, и придет раньше, чем все те, кто сейчас где-нибудь в раздевалке меряются, у кого больше шнурки, поэтому вот это будет, он при этом обязательно отставать и так далее... Если ну, бы правда, у меня дети ребенок. в школе вытаскивают шнурки из ботинок и меряют. Да. Да, это не метафора. <laughs> а,
1: спасибо огромное. С нами была психолог Юлия Дердо.